0: Weibliche Monster, Wirbelstürme töten mehr Menschen als männliche Weicheiwirbelstürme. Geil. <lacht> das ist ein bisschen wie Bildzeitung. Ähm, was erstmal ein bisschen kompliziert klingt, ist es gar nicht, nämlich tatsächlich, dass wenn Wirbelstürme weibliche Namen bekommen, dann wirken sie scheinbar harmloser und Leute tendieren dazu dann später ihre Häuser zu evakuieren, was eben tödlich ist. So alles in allem. Also wenn der Wirbelsturm Biggie ankommt oder der Wirbelsturm Julia, denken die Leute, ach, oh, das klingt ja süß und niedlich. Da muss ich auch nicht wegrennen, da passiert mir ja nichts. Tja, sprachlicher Sexismus selbst auf der Ebene. Jetzt kann man natürlich aber auch den Schuh umdrehen, nee, wie heißt es? Ist auch egal. Man kann es auf jeden Fall umdrehen, man kann ja auch sagen, Mensch Männliche Wirbelstürme, also Wirbelstürme mit männlichen Titeln. A, retten die mehr Leben. Ist eigentlich erstmal nicht schlecht. Und B, werden die scheinbar als gleich gewaltvoll, machtvoll wahrgenommen. Dass man lieber schnell wegrennt. Haus und Habe, <lacht> im Zweifel die Frau, zurücklässt und das Weite sucht. Und das ist auch irgendwie diskriminierend, oder? Jetzt so Wirbelsturm Detlef. Wirbelsturm, Ahmed und schon gehe ich auf die Flucht. Und das ist so ein bisschen das, worum es in dieser Folge gehen wird, nämlich die Krux daran, was eigentlich wen wie diskriminiert und was eigentlich wem gegenüber wie Sexismus ist. Ist es nun Sexismus an Frauen, dass wir weibliche Wirbelstürme scheinbar für weniger gefährlich halten oder ist es Sexismus an Männern, dass wir männliche Wirbelstürme scheinbar für gewalttätiger und mächtiger halten, als Konstruktivist habe ich es da echt schwer und darum wird es in dieser Folge so ein bisschen gehen. Zweites Beispiel, das mir irgendwie so vor ein paar Tagen ad hoc eingefallen ist. Wir haben irgendwie, wenn man sich die Geschichte mal anguckt, pflastern Millionen von toten Männern die Schlachtfelder dieser Welt. Das ist alles in einem eine ganz schöne historische Ungerechtigkeit. Ich habe aber noch niemanden schreien hören. Äh, das geht ja nicht. Sexismus auf jeden Fall Frauen jetzt mal da auf die Schlachtfelder und lass die mal ein bisschen abmetzeln. Ja, warum eigentlich nicht? Also letztlich sind haufenweise, haufenweise Männer für die Machtansprüche anderer und die Machtfantasien anderer Männer gestorben. Und spätestens mit der Findung des Schießpulvers, was ja nun auch nicht erst gestern war, kann man auch nicht irgendwie sagen, ja, hat ja voll Sinn gemacht, weil Männer waren ja stärker, lass die mal aufs Schlachtfeld gehen. Alles in allem, nee. Da ist irgendwie eine ganze Menge Scheiß passiert. Und auch da finde ich, wer ist denn jetzt schuld daran? Sind es die Männer gewesen? Also die Männer, die da auf den Schlachtfeldern gestorben sind, die haben ja irgendwie nicht so richtig viel was davon gehabt, dass die scheinbar äh, Angehörige des Patriarchats waren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen. Gesetzt den Fall, dass wir in einem Patriarchat leben, ich weiß das gar nicht so genau, meinetwegen ist mir aber auch gar nicht so wichtig, dann schaden, schadet das scheinbar allen. Und zwar nicht nur Frauen und nicht nur Männern, sondern einfach schlicht allen. Und ich finde, in vielen Bereichen ist es ist es einfach unklar. So, wenn ich als Kerl bin, ich Nutznießer dieses Patriarchats. Ich verdiene im Schnitt scheinbar 30% mehr als Frauen. Gleichzeitig bin ich auch benachteiligter, denn bei gleicher Qualifikation wird die Frau eingestellt. Frauen sind auch in vielen Bereichen Nutznießer dieses Patriarchats unter anderem, weil sie nicht millionenfach auf irgendwelchen scheiß dahin gemetzelt wurden und sind natürlich in ganz, ganz vielen Fällen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, benachteiligte dieses Systems. Alle verlieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, den ich gar nicht verstehe und deswegen ja auch diese schöne, ich finde es schön, diese schöne Doppelnennung, dass ich mich als feministischer Maskulist bezeichne, weil wir alle verlieren. Und deswegen verstehe ich auch nicht die, die sich da irgendwie Maskulisten schimpfen. In 80 Prozent der Fälle ist das echt der größte Schwachsinn auf Erden. Das nenne ich dann vulgär Maskulismus. Vor einiger Zeit mal ein Interview, nein, das war gar kein Interview, das war ein Artikel in der Süddeutschen gelesen, über Maskulismus, einer der ganz wenigen Artikel überhaupt darüber. Ich glaube, selbst bei Wikipedia steht mehr oder weniger nur, ja, so richtig klar ist der Begriff nicht. Das gibt also, letztlich gibt es das gar nicht so wirklich, zumindest nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber in diesem Artikel wurde dann ein Mann zitiert, der sich selber Werner Stahl nannte. Äh, Selbst Maskulist, der zitiert wurde mit folgenden Worten. Diese Kampflespen hassen alles, was maskulin ist. Echte Kerle mit harten Muskeln und harten Schwänzen. Dabei gehören die doch einfach nur mal richtig durchgefickt. Die Süddeutsche macht es sich äh, ein bisschen lustig und sagte, naja, dieser Werner Stahl hatte wenig Stahl an sich, sondern wirkte eher so ein bisschen wie ein Überbleibslust-Zeiten, in denen ähm, selbst die schwächlichsten Männer noch ihr Heimchen zu Hause hatten, dass sie dominieren konnten. Und die Zeiten sind ja nun zum Glück in vielen Fällen einfach auch vorbei. Aber auch abseits dieses Vulgärmaskulismus, ich habe mir da mal so ein paar Sachen natürlich angeguckt, da geht's dann immer nur um Männerrechte. Puh, ja, okay. Wie wäre es mal mit Menschenrechten? Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Ansatz und darum wird's in dieser Folge irgendwie gehen. Dass dem Ganzen so ein Radikalfeminismus entgegensteht. Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, ganz deutlich gemacht. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt mal rein, natürlich. Indem ich das, in der ich das Gefühl hatte, naja, ich bin eigentlich dann schon aus dem Diskurs rausgeworfen worden, einfach nur qua dessen, dass ich ein Mann bin. Also egal, was ich gesagt hätte, es hätte im besten Fall hätte es nur als schleimige Anbiederung gegolten, aber auf jeden Fall durfte ich scheinbar nicht ernstlich an Diskursen teilnehmen. Habe ich mir wohl irgendwie historisch, weiß nicht, habe ich mir historisch wohl verbaut, weil ich als Mann auf die Welt gekommen bin. So, das ich bin durchaus bereit, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, aber nicht dafür, dass Männer sich irgendwann mal ein Patriarchat überlegt haben. Genauso wenig wie ich als Deutscher nicht bereit bin, irgendwie für die Nazi-Verbrechen die Verantwortung zu übernehmen. So, ich glaube, dass wir alle dafür verantwortlich sind, dass wir ein gutes Leben miteinander finden und niemanden ausgrenzen, diskriminieren und wir uns alle zusammen irgendwie um Verständigung, Emanzipation und Gleichberechtigung aller Menschen, Wesen, Tiere, Natur auf Erden irgendwie bemühen. Aber Verantwortung dafür, nur weil ich ein Kerl bin? Puh. Nee, danke. Warum ist das aber wohl so? Also warum ist es so, dass es da auch so ein ganz, ganz, ganz massives Gegeneinander gibt. Männer gegen Frauen. Da gibt es natürlich haufenweise Theorien auch zu. Ähm, bis hin zu der sehr schön dass das auch ökonomisch durchaus so gewollt ist. Aber ich bin ja manchmal ein bisschen simpler. Und ich glaube, es ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, dass wir alle so ein bisschen einfach sind. So, dass kommt uns allen irgendwie so ein bisschen zugute, dass wir uns die Welt so einfach machen können. Es gibt dieses diese schöne Trias, man will am besten, am liebsten sofort beim Gegenüber, dass man da das zum ersten Mal erlebt, wissen, welches Geschlecht hat der oder die, wie alt ist der oder die und welchen Job hat der oder die. Das sind so die drei Standard-Moves, die man irgendwie braucht, um Gegenüber einschätzen zu können. Und wenn die wegfallen, wird es ganz, ganz schwierig. Dann wissen wir nicht, worauf wir unsere Deutungen von dem Gegenüber irgendwie basieren sollen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hat, aber es gibt wohl irgendwie einen Instagram Account, bei dem eine Mutter ihr Kind darstellt und Fotos einstellt und und Geschichten erzählt, aber nicht deutlich macht, welches Geschlecht dieses Kind hat und das aus den Fotos nicht deutlich wird. Die Menschen sind bass irritiert. Wie soll ich denn wissen, ob das, was dieses Kind da tut, gut oder richtig oder falsch oder schlecht ist? Denn es kommt ja immer darauf an, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, genau. Und so ja, so so lavieren wir uns ein bisschen durchs Leben. Wir scheinen uns irgendwie doch sehr darauf zu konzentrieren, du bist männlich, du bist weiblich und im Zweifel dann, wenn diese ganzen Kampflinien einmal auftauchen, Maskulismus, Feminismus und so weiter, wer ist da eigentlich der Geknechtete, die Geknechtete, man dann eigentlich vergisst, dass es doch um ein gemeinsames Schaffen in dieser Welt gehen sollte. Naja. Deswegen für mich ist ist dieses ganze Maskulismus und Feminismus ist eben kein Gegensatz. Das ist für mich eher so gangmäßig Ähm... Oder immer so ein bisschen philosophisch, da wo die These auf die Antithese oder die Antithese auf die These folgt, entsteht hoffentlich die Synthese aus, aus Dingen. Das heißt, für mich ist Emanzipation überhaupt kein Frauenthema. Es ist ein Aufklärungsthema und damit ist es ein Thema für uns alle, die wir irgendwie Denk- und mancherorts auch vernunftbegabt sind. So und das heißt, für mich ist weiterhin so etwas wie Geschlecht eine reine Äußerlichkeit. Weil mir das reine Geschlecht nichts, aber auch rein gar nichts über die konkrete Person sagt. Genauso wenig, wie mir das Alter etwas über die konkrete Person sagt. Genauso wenig, wie mir die Haut oder Haarfarbe etwas über die konkrete Person sagt. Genauso wenig, wie mir ein Job etwas über die konkrete Person sagt. Wie mir auch so viele andere Dinge, die erstmal nur äußerlich sind, nichts über die konkrete Person sagen. So, ich. Ne, der 45-jährige weiße Arzt. Ähm, was weiß ich über den? Nur anhand dieser Infos. Rein gar nichts. Kann der größte Arsch auf Erden sein. Das heißt, für mich ist das emanzipatorische Ziel an der Stelle tatsächlich, uns so weit als Gesellschaft zu entwickeln, dass wir Geschlecht endlich, endlich, endlich nicht mehr für so relevant halten. Und zum Beispiel nicht Jungs in blau und Mädchen in rosa kleiden, alle Jungs kurze Haare, alle Mädchen lange Haare, schon in der Grundschule irgendwie trennen zwischen Jungs umkleiden und Mädchen umkleiden. Wir tradieren auch diese ganzen Geschlechterbilder natürlich jeden Tag aufs Neue. Und das ist letztlich totaler Schwachsinn. Und erst in dem Moment, in dem wir aufhören, uns immer nur in diesen Bist du Junge, bist du Mädchen? Kategorien zu denken, werden wir irgendeine Chance haben, auch das mal zu, über, äh, zu überwinden. Und deswegen geht es mir darum, eben alle Formen von Sexismus so zu bekämpfen und hier zu geißeln. Und da gibt es mindestens vier, deswegen heißt diese Folge eben Sexismus in vier Dimensionen. Und ich habe das Gefühl, in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der öffentlichen Debatte oder im öffentlichen Diskurs, das sind ja drei verschiedene Dinge, wird eigentlich immer nur über eine Dimension diskutiert. Und da scheint mir tatsächlich alles in einem bisschen eindimensional, weil es eben nicht nur Sexismus von Männern an Frauen gibt, sondern es auch haufenweise Sexismus von Männern an Männern gibt. Es gibt auch echt einen ganzen Batzenhaufen Sexismus von Frauen an Männern und es gibt eben auch Sexismus von Frauen an Frauen. Das heißt, für mich gehört zu dieser MeToo-Debatte auch eine not debatte und es gehört inzwischen auch eine SheToo-Debatte dazu. Ich will nicht sagen, dass die gleichgewichtig sind, im Sinne von empirisch gleichgewichtig auftauchen, aber diese Dimension so ganz außen vorzulassen, scheint mir der Sache auch wieder nicht gerecht zu werden. Und deswegen will ich das an dieser Stelle tun. Und nur kleiner Disclaimer, ja, es gibt viel, 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 viel mehr als nur Männer und Frauen. Es wird nur sprachlich arschkompliziert, wenn ich jetzt auch immer noch von allen darüber hinausgehen oder äh, dazwischenliegenden Geschwäch Geschlechtern mitrede. Und das ist tatsächlich auch nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ähm, Sie sollen möglichst alle natürlich mitgedacht werden, die sich da in irgendeiner Form durch die Beispiele und die Themen und die Ideen, die ich hier gerade irgendwie zum Besten geben angesprochen fühlen. Fühlen. Ich kann heute nicht reden. Das ist eine gute Voraussetzung, einen Podcast aufzunehmen. Ähm ich fange mal mit den Männern an Frauen an. Naheliegend. Und habe tatsächlich gedacht, puh, wenn ich über diese vier Dimensionen rede, was soll ich denn bitte über MeToo noch sagen? Das ist weiterhin zurecht in aller Munde. Es gab ungefähr eine Milliarde. Lautäußerung dazu, ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen. Das Einzige, was ich generell zu sagen habe, findet sich in diesen vier Regeln wieder, die da so ganz am Anfang dieses Podcasts Stunde um Stunde einnehmen. Das ist so mein Beitrag dazu, dachte ich. Und dann habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten und sie hat mir... Ein bisschen was, ich, ich stocke gerade, wie ich das aufbaue, aber ich habe sie hat mir ein bisschen was erzählt und dann habe ich ein bisschen was erzählt und danach fiel mir ein oder fiel mir auf, für mich geht es im Kern genau darum. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich das anonym, versteht sich, in diesen Podcast einbaue. Und sie hat gesagt, ja klar, mach das doch. Und deswegen habe ich mir gedacht, könnt ihr jetzt einfach mal hören, was diese Bekannte von letztlich einer Betriebsfeier schildert, auf der sie war und was ihr da so passiert ist. Und ja, vielleicht hört ihr es erstmal und dann erzähle ich ein bisschen weiter.
1: Okay, ich gebe dir mal ganz kurz die Kurzfassung. Also das ist halt, das wird, wäre halt total komisch. Weil gestern ähm, wir haben halt einen technischen Außendienst und da gehört ein Mann zu, der ist Boah, ich schätze jetzt mal um die 60, also Ende 50, Anfang 60 irgendwie so. Und ähm, den sieht man sonst halt nicht. Dann habe ich gestern mal ein bisschen mit dem gequatscht, so, weil der mich noch nicht kannte und ich kannte ihn ja noch nicht, nur so vom Sehen halt oder von Bildern. War halt auch, der ist echt nett. Also wir haben über alles Mögliche geredet und er trennt sich halt gerade von seiner Frau und so. Und dann... Ähm, irgendwie war das dann aber so ein bisschen übergriffig, da hat er dann äh, mir die Hand aufs Bein gelegt und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, auch irgendwie sowas in die Richtung halt gesagt und dann da, also bin ich halt aufgestanden und gegangen, wortlos. Und ähm, naja, dann waren, also die anderen haben das auch gesehen, also mit die anderen meine ich ähm, die Azubis, mit denen habe ich halt hauptsächlich da was gemacht oder halt sonst die, ich sag mal, Jüngeren irgendwie aus dem Team. Ja, wir saßen alle an einem Tisch und die waren alle schon richtig geschockt. So, dann bin ich ja, wie gesagt, gegangen. Und dann hat er wohl in die Runde gesagt, von wegen ne, also bei der würde ich ja auch gerne mal so, naja. Und Münz, ähm, so, ja, das ist ja auch, die ist ja auch eine ganz hübsche und so, ne. Und das fand ich halt richtig abartig. So, ähm, und dann hat jedenfalls der eine von uns das mitbekommen. Und ähm, es saß noch ein anderer am Tisch, der arbeitet bei uns im Technikcenter center und ähm, der ist 39, der wird 39, genau. Und ähm, na, der hat das halt auch mitbekommen und ich bin ja wie gesagt gegangen, woanders hingegangen und ist er halt zu mir gekommen meinte so, ja, du musst es ja auch nicht gefallen lassen und so und dann habe ich gesagt, ja, habe ich nicht vor, darum bin ich ja gegangen, aber ich wollte ihn da jetzt irgendwie auch nicht in eine peinliche Situation so vor bringen, dass ich ihn da direkt so darauf anspreche. So bin ich aus der Situation gegangen. Er weiß, dass ich das nicht will, weil das kann man daraus ja ableiten. Und äh, damit war das Thema irgendwie für mich gegessen. Und dann waren wir jedenfalls auf der Tanzfläche. Und dieser 39-Jährige, ähm, das ist auch der, von dem ich nicht will, dass er kommt, war halt am Anfang noch so, als ob er mir halt helfen will, sage ich mal. Dass der nicht halt wieder zu mir kommt, weil der kam dann schon ab und zu nochmal an. Aber also jetzt nicht mehr auf die Art und Weise... Aber ich hatte dann auch gar keine Lust mehr, mit dem zu reden bei solchen Sachen. Zumal ich halt mitbekommen hatte, was er dann äh, noch zu den anderen gesagt hat. Also, es hat mir halt der andere erzählt. Ähm, auf jeden Fall war er dann die ganze Zeit da und ich fand das auch noch, also ich verstehe mich auch gut mit dem, der ist total cool. Und dann wollten wir ähm, irgendwann, also beim Tanzen hat er mich die ganze Zeit angetanzt und ich habe es aber, also, naja, wenn man halt so im Kreis oder so tanzt, fand ich das jetzt nicht so schlimm, wenn der jetzt irgendwie so neben mir tanzt, sag ich mal, das ist, also finde ich jetzt halt voll normal, habe ich mir jetzt auch nicht so viel bei, ge äh, bei gedacht und dann ähm, wollte ich aber irgendwann halt zurück und die anderen waren alle schon los und dann meinte er, ja, er würde jetzt halt auch langsam zurück wollen, habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch ein Taxi teilen, so und dann sind wir halt von da zum Hotel gefahren und ähm, dann meinte ich so, ja, ich muss noch meine Sachen holen, weil die waren halt auf dem Zimmer von den Jungs, also von den anderen Azubis, weil wir noch nicht in unser Hotelzimmer konnten und dann meint er ja ich kann ja mitkommen und so und ich so, okay und dann sind wir halt noch zu denen kurz aufs Zimmer haben uns da dann halt so noch hingesetzt und ähm, haben noch ein bisschen was getrunken und gequatscht und so und ich saß also halt auf dem Bett und er hat sich das halt voll bequem gemacht hat sich da irgendwie so halb aufs Bett gelegt und auf einmal hat er dann angefangen mir meinen Rücken zu streicheln und dann dachte ich so boah ist doch nicht dein Ernst jetzt und dann bin ich halt aufgestanden wieder weil bei dem war halt genau das Gleiche. So. Ich will die irgendwie dann nicht so doof dastehen lassen, sag ich mal. Von daher habe ich versucht, das irgendwie unauffällig zu regeln. Und bin dann einfach irgendwie aufgestanden, habe mich dann ein bisschen weiter weggesetzt und so. Und das hat er irgendwie immer wieder versucht. Und dann meinte ich so, ja, dass ich jetzt schlafen gehen will. Und dann bin ich halt aufgestanden und er so, ja, er würde jetzt auch schlafen gehen. Und ich dachte dann so, oh, nee. Und dann, wir haben halt auf einer Etage gewohnt. Und dann sind wir halt so hochgegangen. Und ähm, dann meinte er irgendwie so, ja, er hat ja, also ich hatte irgendwie keine Orientierung, weil ich ja gerade das Zimmer ähm, gefunden hatte, also bekommen hatte von der Rezeption und habe mich halt hab so ein bisschen mich umguckt und so. Und dann meinte er, ja, wir müssen da lang. So, und ich bin dann da einfach mal so doof hinterhergetrottet und meinte er so, ja, jetzt sind wir da. Und dann standen wir vor seinem so Zimmer, ich guckte auf meine Karte, ich sage so, das ist ja nicht mein Zimmer. Er sagte, so, ja, aber meins. Ich sagte, so, ja, ist ja schön, aber ich wollte ja gerne auf mein Zimmer. Und meinte er, ja, aber ich habe ein Einzelzimmer, du kannst ja auch hier schlafen und so. Und dann ich gesagt, nein, ich, ich will nicht hier schlafen, ich will bei mir auf meinem eigenen Zimmer schlafen. Und dann meinte er so, ähm, so ja, ähm, ja, irgendwie, er wollte noch kurz was holen, dann bringt er mich zu meinem Zimmer. Und dann meinte ja, okay. So Und dann meinte er so, ja, du kannst ja kurz mit reinkommen. Und dann auf einmal kommt er da ohne Hose an. Also der hatte nur eine Boxershorts an. Und ich dann nur so, ja, okay, ich gehe jetzt. Und dann bin ich halt... Rausgegangen, dann hat er sich mit der Hose angezogen, ist mir dann noch hinterhergekommen. und meinte, ja, ich bringe dich jetzt zu deinem Zimmer. Ich sag, ja, okay. Oh, ich wusste, wie ich kann, ich kann mit sowas auch echt nicht umgehen. Ich habe doch total scheiße reagiert, das weiß ich auch selber, aber ich kann mit sowas wirklich nicht umgehen. Auf jeden Fall waren wir dann bei mir im Zimmer und dann bin ich halt so vorgelaufen, habe halt auch kein Licht angemacht, weil die anderen ja schon, also die waren ja schon da und ich dachte halt, dass die schlafen. Ich wusste ja dann noch nicht, dass die sich die ganze Zeit übergibt. Und ähm, dann ich, also ich, stand ich halt so mit dem Rücken zur Tür. Ich habe auch nicht drauf geachtet, ob die mir zugegangen ist oder so. Und dann habe ich halt mich kurz umgezogen und wollte mir meine Sachen halt anziehen. Es war ja, wie gesagt, dunkel. Auf einmal spüre ich schon wieder so eine Hand einmal im Rücken. Oh, und ich habe mich erstmal fast zu so Tode erschreckt. Und dann saß er da schon auf meinem Bett einfach. Und dann meinte ich, ja, okay, ich habe mein Zimmer jetzt gefunden. Du kannst jetzt gehen, ich will jetzt schlafen. Das war dann scheinbar auch endlich mal deutlich genug und äh, er ist dann halt auch wirklich gegangen. Aber, oh, nee, dann haben die anderen, also die, wir haben halt da noch drüber geredet, weil die das ja gesehen haben, dass er versucht hat, mich da die ganze Zeit irgendwie zu streicheln und solche Geschichten. Und ähm, dann ähm, haben wir halt da noch so drüber geredet und dann meinte er so, ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, also der 39-Jährige zu uns. Und dann meinte irgendwer so, ja, wir sind heute Abend ähm, bei Mirko. Also das ist der DJ, den wir noch besuchen wollten. Und so, ja, ähm, da meinte einer so, ja, Marlene kommt auch und ich komme auch und so. Und tut das so, als ob er das so beiläufig sagt. Und dann meinte er so, oh ja, cool, ähm, ja, vielleicht komme ich da ja auch vorbei. Und ich dachte nur so, nein, oh nee, ich habe da keine Lust drauf. Ich weiß nicht, wie geht man denn mit solchen Situationen um? Gib mir mal bitte einen Tipp, ich will den ja auch nicht so vor den Kopf stoßen. Aber er soll halt auch schon mitkriegen, dass es wirklich nicht geht, was er macht.
0: So, viel jetzt erstmal zu dem, was ihr an dem Abend passiert ist, wie sie das wahrgenommen hat, wie sie das empfunden hat. Und ich glaube, ich hänge jetzt einfach direkt das hin dran, wie ich darauf reagiert habe. Dann habt ihr das beides zusammen. Und dann sage ich noch drei Sätze dazu.
2: Mhm. Ja, also <lacht> letztlich ist es glaube ich ganz einfach, also auf verschiedenen Ebenen ganz einfach. Die erste ist, natürlich bist du ähm, nach riesigen Schönheitsstandards genau das, was Männer suchen, ne? ähm, das heißt hübsches Gesicht, volle Lippen, blonde lange Haare, sehr freundliches Wesen, aufgeschlossen, ähm, ich kenne den Körper dazu noch nicht, aber du bist 22, der wird schon nicht so furchtbar sein, ähm, im Zweifel sogar noch halbwegs große Brüste, damit bist du Männerfantasie so, für jung und alt, ne? und nichts davon, und das ist, das nur so als Einleitung, ähm, nichts davon legitimiert in irgendeiner Art und Weise, was da gestern passiert ist und was da scheinbar auch nicht zum ersten Mal passiert ist. ich bin, boah, letztlich ganz schön erschüttert gerade, also hauptsächlich davon, was Männer sich immer noch rauszunehmen glauben, ähm, generell sich rauszunehmen glauben. Ähm Und was sie sich auch in Zeiten von MeToo immer noch rauszunehmen glauben. Also, das sind die Männer, denen ich einfach gerne so einen richtig schönen Tritt in die Eier verpassen möchte, weil sie es zum Beispiel auch Männer wie mir ähm, relativ schwer machen, unkomplizierte Kontakte zu Frauen aufzubauen. Ne, ich kriege das hin, aber das ist immer so ein... Ja, ich habe schon so oft erlebt, wie <lacht> ja, letztlich ruiniert Frauen von solchen Männern waren. Das heißt, nur damit du das ganz klar einordnen kannst, die haben dich beide sexuell belästigt. Und zwar in einer völlig inakzeptablen Art und Weise. Und, und das ist der kleinere Teil natürlich, weil, mein Gott, du bist 22 und, und das ist alles ganz, ganz schwierig, aber am Ende gehören diese Leute zur Verantwortung gezogen. Ne? Das heißt, deine Haltung, aber ich will ja auch irgendwie nicht, dass die sich dann schlecht fühlen, eigentlich haben die nichts anderes verdient, als dass du ihnen Pfefferspray in die Augen knallst. Und zwar in dem Moment, in dem der 60-Jährige seine Hand auf dein Knie legt, hat er Pfefferspray im Gesicht. In dem Moment, in dem der 40-Jährige meint einfach, deinen Rücken anzufassen und dich zu streicheln, hat er Pfefferspray im Gesicht. Und in dem Moment, in dem er einfach nur im Boxershort steht, hat er einen kastrierten Schwanz. So, das ist meine Ansicht dazu. Und das ist auch übrigens ähm, genauso, wie es ausgelegt werden sollte, ne? Das ist sexuelle Belästigung, das ist der Kern von sexueller Belästigung, nämlich nicht zu schauen. Das hatten wir schon mal wie beide als Thema. Ob das gegenüber ein Interesse daran hat, ob ein Gegenüber das möchte, sondern schlicht übergriffig zu werden, sich etwas herausnehmen zu können und es dann zu verharmlosen. Und leider gehören dazu Frauen und das ist eben der Teil, der dann auch, der dann auch du bist, gehören, Frauen dazu, die das mit sich machen lassen, auch immer noch bis zum einem gewissen Grad, die sich zwar irgendwie abgrenzen und irgendwie aus den Situationen winden, aber nicht ganz offensichtlich sagen, nein, so, und wenn du das nochmal machst, gibt es eine Anzeige. So, und wenn du das nochmal machst, dann gibt's, hast, kannst du deine Karriere in diesem Unternehmen ähm, an die an die Wand hängen, denn dann mache ich das allen transparent. Das, was ich dir tatsächlich raten würde, ich weiß, dass du das nicht tun wirst, dafür bist du viel zu piesig ja, ähm, Aber das, was ich dir raten würde, wäre ähm, tatsächlich bei beiden ähm, den Betriebsrat einzuschalten. Der Betriebsrat kann in solchen Fällen ähm, einen Konfliktlösungsverfahren initiieren. Es gibt in vielen Städten, Bremen gehört dazu, sowas wie ein Täter-Opfer-Ausgleich, in dem sowas vermittelt wird. Ähm, du hast Zeugen, gehe ich von aus, für beide Situationen. Ähm, was glaubst du, was passieren würde, wenn das, wenn das öffentlich würde? Ja, das Mindeste, was dann passieren müsste, wäre, dass die die Abteilung wechseln. Eigentlich kann das aber auch ein Kündigungsgrund sein. Ja, weil sexuelle Belästigung das ist ein Kündigungsgrund und zwar fristlos und zwar ohne Abmahnung sonst was. Ähm, wer seinen Schwanz nicht unter Kontrolle hat, verdient auch nichts anderes. Das ist meine ganz klare Meinung dazu. Das heißt, ich bin sowohl erschüttert von dem Verhalten dieser Typen als auch, natürlich, aber ich verstehe dich da, ne? weil Frauen da immer noch ja, wenig Stimme erheben davon, was du damit dir machen lassen musst. Ne? Und wie, wie schwach du dich dabei auch fühlen musst. Und dann verstehe ich auch, dass dein Männerbild zum Teil einfach echt total katastrophal ist. ist ja total naheliegend. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, ey, Männer grab schon eine eh Ehe ständig irgendwie an und dann baggern ein und sehen dann irgendwie nur so als billiges Fickobjekt, objekt dann, ja, kann man ja auch irgendwie gar nicht umhin, als, als irgendwie auch bis zum bisschen grad reserviert zu sein. Wenn du sagst, das machen nur Männer über 30, okay, kann sein, oder über 40, weiß ich nicht. Dann hast du da immerhin einen Schutz bei den Jungen, so sinngemäß mag das so sein, dass die nachwachsende Welt besser ist, aber puh, ich finde das ganz halt schön krass und ich, ähm, mein Umfeld besteht hauptsächlich aus Frauen, ne, mein Umfeld besteht auch aus Frauen, die schon vergewaltigt wurden und ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt und ähm, all das, ich habe das natürlich auch in Therapien und Beratungen, die ich gemacht habe, schon als Thema gehabt, ähm, ich finde es immer wieder erschütternd und deine Beschreibung ist sehr eindeutig, ja? und das heißt, ich kann es dir nur empfehlen, auch wenn du es Nicht machen wirst. Ähm, mach das öffentlich. So, bleib nicht irgendwie in dieser Rolle, dass du die irgendwie schützen musst. Nein, die haben keinerlei Schutz verdient. Die haben tatsächlich verdient, dass man sie öffentlich an den Pranger stellt, als das Schwein, das sie jeweils waren. Meine ehrliche, klare Meinung
0: dazu. Puh, ähm, war zumindest mein, mein Eindruck, als ich das so gehört hatte. Und auch das habe ich ad hoc ja wirklich mehr oder weniger direkt danach reingequatscht. Und seitdem bin ich im Austausch mit ihr darüber, was da eigentlich passiert ist und wie sehr wir tatsächlich immer noch in einer Welt leben, in der sowas wie selbstverständlich scheinbar passiert und wie schwer es immer noch ist, sich dem entgegenzustellen, selbst in diesen, in diesen wirklich ja zumindest offensichtlich sensibilisierten Zeiten, und ich glaube, das ist das Einzige, was ich zu dem Thema noch beitragen kann, nämlich wo immer ihr es mitbekommt, macht es irgendwie transparent, macht es öffentlich, hilft den Leuten, eine Stimme zu haben und sich zu äußern und ähm, macht es aber auch redlich. Also ne, nicht jede Aufgeregtheit ist, ist sofort gerechtfertigt und prüft, was da so passiert und ja, führt es irgendwie in Debatten über und dass es nicht einfach so vor sich hin hinwabern und stärkt den Leuten, denen so etwas passiert, den Frauen, denen so etwas passiert, stärkt ihnen einfach den Rücken. Ich glaube, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und für mich ist das dann tatsächlich so, dass wenn man sich diese Geschichte, ähnlich wie diese Hurricane-Geschichte am Anfang, die kann man auch anders lesen. Man kann sie natürlich lesen und das ist die erste primäre, wichtigste und dominante Lesart als eine Geschichte, bei der eine Frau Hilfe braucht. Dass eine Frau nicht in eine solche Situation kommen sollte und so weiter. Das ist alles völlig richtig. Die nachrangig, und das betone ich ganz ausdrücklich, die nachrangig geschädigten solcher Spackenersche sind aber dann wiederum auch Männer. Und zwar ganz einfach deshalb, weil eben zu diesem MeToo eben ein Not-Me gehört. So, es ist... Jeder sechste Mann gibt, glaube ich, sexuelle Übergriffe in irgendeiner Form zu. Ich bin nun wieder schlecht in Mathe, aber jeder sechste, gut, lass es die Hälfte noch sein. Lass es die Hälfte sein, es bleibt immer noch die Hälfte, die auf so eine scheiß Idee einfach nicht kommen würde. Und die gleichzeitig natürlich trotzdem damit kämpfen müssen, was das in dem, nennen wir es mal, Verschle Geschlechterverhältnis zueinander alles macht. Also wie sehr dieses Gegeneinander dann dazu führt, dass es eine Kultur des Misstrauens gibt, da war jetzt kürzlich in der, in der Süddeutschen, glaube ich, dieses Jungs fragen Mädchen fragen Jungs. So ein Junge, so nach dem Motto, was soll ich tun, wenn ich hinter einer Frau herjogge? So muss ich dann eigentlich stehen bleiben, weil die sich sonst bedrängt fühlt und so weiter. Und ich meine, boah, in welcher Kultur leben wir eigentlich inzwischen? In der es permanent diese, diese Unsicherheiten gibt und diese, dieses Misstrauen füreinander. Und wie schnell man dann auch tatsächlich in dieser Schublade landet so der Mann an sich und welche Stigmatisierung eigentlich damit einhergeht. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich und das habe ich ähm, in der in der Voice an, an die Bekannte, der das alles passiert ist, ja auch gesagt, es erschwert es wirklich Männern, die nicht so sind, auch problemlos einfach Frauen auf Augenhöhe kennenzulernen, weil es immer mitschwingt und damit diskriminieren Männer damit auch massiv Männer. Und das ist Sexismus von Männern an Männern. Die meinen, sie können irgendwelchen Frauen hinterher pfeifen und das dann selber noch einfach so als Ausdruck von irgendwie Respekt sehen, während alle Frauen sich davon belästigt fühlen. So, das ist auch Sexismus an Männern. So, es ist auch Sexismus an Männern, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwo fahre und kriege da irgendwelche Titten auf irgendwelchen Plakaten ins, ins Gesicht geworfen. Davon fühle ich mich belästigt ganz einfach deshalb, weil es mich auf irgendein glotzendes, sabberndes Arschloch reduziert, das alles kauft, solange es von ein paar Titten präsentiert wird. Oh. Gruß an die, besser als Sextanten übrigens, in dem in dem Kontext. Ähm. So, das ist Sexismus an Männern, na klar, weil ich will nicht irgendwie beim Autofahren Titten sehen. Ich will Autofahren, wenn ich Autofahre. So, aber ich war ich, ich schweife ein bisschen ab. Heute ist der Tag der Abschweifung. Ich frage mich dann natürlich an der Stelle auch wie kommt es eigentlich, dass Männer unterhalb dieser Schwelle von, von Vergewaltigung und so weiter, aber jetzt nehmen wir einfach mal dieses erste Beispiel dieses 60-jährigen 60 Mannes, der da meint, er könne irgendwie die Hand auf das Knie einer Frau legen und danach irgendwie sagen, ja, die würde ich aber auch gerne mal so ordentlich durchnehmen. Da frage ich mich, was führt eigentlich bei Männern dazu, so wenig zu verstehen, wie die Welt funktioniert und so wenig empathisch zu sein? Und da frage ich mich dann, wie an so vielen Punkten, was sind die Gründe dafür? Woran liegt das eigentlich? Und ich habe das in der anderen Folge schon mal gesagt. Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Aber mich interessieren immer die Gründe, immer die Hintergründe, immer die Motive, immer die Werdung. das mal gesagt, dass jeder Mann fängt einfach auch bei Null an als Baby in, in einem Geburtskanal. Und wenn dieses Baby dann liebevoll gehandhabt wird und irgendwie durch die Welt getragen wird und versteht, wie die Welt funktioniert, Müsste es eigentlich, dürfte es eigentlich nicht auf solche Schwachsinnsideen kommen. Was führt denn dazu, dass Männer irgendwann so werden? Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Gründe für. Da bin ich mir völlig, völlig sicher. Und es bleibt und ist essentiell, dass immer Opferschutz an erster Stelle steht. Es gibt nur ein paar Gründe, die mir so ganz offensichtlich sind, nämlich dass Männer überhaupt gar keinen Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität haben. Und wenn Männer keinen Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität haben, fällt es ihnen eben auch ganz schwer, überhaupt so etwas wie Perspektivübernahme zu betreiben. Ich habe das eben an diesem Beispiel gesagt, einer Frau hinterherpfeifen. Männer denken, das sei irgendwie nett. Und Frauen sagen, nee, es ist überhaupt nicht nett. Warum schaffen Männer das also nicht, das zu übertragen? Das wirklich zu verstehen, dass es nicht nett ist? Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass Männer weitgehend immer noch in einer Kultur aufwachsen, in der sie so groß werden, mit Hör auf, zu heulen, du bist doch kein Mädchen. Das wandelt sich jetzt vielleicht so ein bisschen. Da bin ich mir aber nicht mal sicher, ehrlich gesagt. Ich habe so bei so vielen Themen so ein bisschen das Gefühl, das ist wie Bioessen. Alle behaupten, sie machen es, aber am Ende ist es eben doch nur 3% am Nahrungsmittelmarkt. So, die emotionalen Männer, ja, die gibt es irgendwie. Und die werden auch irgendwie ein bisschen gefördert. Aber alles in allem gilt auch weiterhin, der Mann muss schon irgendwie aufzuheulen. Du bist doch kein Mädchen. Und ich glaube, wer damit aufwächst, der lernt gar nicht... A, wird ihm eine, eine grundlegende Emotion damit verwehrt, nämlich Traurigkeit. Und so viele grundlegende Emotionsfamilien gibt es ja gar nicht. Zum anderen lernt er eigentlich auch von Anfang an, deine Emotionen zählen nicht. So Und ich habe das so oft schon erlebt, dass wenn man Männer mal versucht, auf der emotionalen Ebene zu begegnen, dass wenn man sie fragt, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht, was es mit ihnen macht, dass ihnen oft irgendwie so auch so ganz, ganz elementar die Worte fehlen. Da ist dann oft nur ein, ja, das ist gut. Oder eben, das ist nicht so gut. Ja, okay. Toll. Das ist so, als würde man versuchen, ein ganz buntes Bild zu malen, hat aber nur schwarz und weiß im Tuschkasten. Das wird ein bisschen schwierig. Mit gut und nicht so gut kommt man so sehr rudimentär emotional durchs Leben. Da sind ja keinerlei Grautöne drin, da sind auch gar keine Farben drin. Das macht es wirklich, wirklich schwer. Und ich glaube, dass diese Emotionsarmut dann dazu führt, dass man eigentlich nur so durchs Leben wabert auf der Ebene und gar nicht schnallt, was so passiert. Und das hat ganz, ganz viele Dimensionen übrigens. Es ist nicht nur die Traurigkeit, die Kindern oder Jungen abtrainiert wird von Anfang an. Ich glaube, dass ihnen zunehmend jetzt auch Aggression zum Beispiel abtrainiert wird. Aggression ist eine ganz, ganz wichtige Emotion. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal eine sehr steile These, dass diese komplette Ablehnung von physischer Gewalt auch eine Form von Sexismus ist. Denn physische Gewalt sei ja stumpf und zeige nur, wie unfähig man ist und ist unfassbar unangemessen. Und äh, wenn dann Kinder sich prügeln, dann sollen sie sofort aufhören damit und es mit Worten klären und so weiter. Und ich frage mich, ist das nicht eigentlich auch wieder natürlich? Aggression und Kampf sind eine ewig alte Überlebensstrategie und haben ja auch jetzt noch sein Recht. Also es ist so unfassbar tief verwurzelt in uns, ähm, muss ich mal vorstellen, oh, ich habe befürchtet, dass das irgendwann passiert. Ähm, ja, das wollte ich schon mal haben. Also es ist auf jeden Fall so unfassbar tief in uns verwurzelt, dass wir das auch permanent immer noch feiern. Ist euch das mal aufgefallen? Ich meine, schaut euch mal an, wie viel Kinderspielzeug aus Waffen besteht in irgendeiner Form wie viel es Gewalt ist in Cartoons und Fernsehserien und Kinderfernsehserien und Kinderfilmen und so weiter gibt. Guckt euch mal an, was unsere primären Computerspiele sind, nämlich diese ganzen Ballerspiele, in denen Gewalt in irgendeiner Form zentral ist. Äh, schaut euch an, wie viel Geld Staaten für physische Kampfmittel ausgeben und wie viel wenig Geld zum Beispiel für Bildung. Also da scheinen mir doch Aggression, Gewalt und so weiter scheint eigentlich eines unserer allergrößten und wesentlichsten Hobbys zu sein. Und trotzdem verwehrt man Kindern sich in irgendeiner Form aggressiv miteinander zu verhalten, dabei vielleicht auch Grenzen zu erfahren, auch mal ein blaues Auge zu bekommen und dann zu merken, na ja, ähm, das wäre ja vielleicht irgendwie mal auch ganz gut, nicht einfach nur immer weiter drauf zu hauen, weil da tut mir danach auch meine Hand weh und dem Gegenüber geht's schlecht und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn das von vornherein einfach unterbunden wird, ob es dann nicht sublimiert wird in irgendwas. Ich habe mich damit noch nicht näher auseinandergesetzt, aber es scheint mir erstmal sehr plausibel zu sein, auf der einen Seite nicht heulen dürfen, auf der anderen Seite nicht prügeln dürfen. Ja, was bleibt mir denn dann als Junge noch, mich irgendwie in die Ecke setzen und masturbieren, <lacht> was nicht das Schlechteste ist. Aber alles in allem ist es dadurch, ja, es ist so, dass Jungs oft groß werden, größer werden, Männer werden und gar keinen Plan haben so richtig so gar keinen Plan und dann ist es das eben auch mit Empathie und dann ist es das mit Perspektivübernahme und dann war's das. Das geht einfach nicht. Das kriegen sie einfach nicht hin. Und dann geht ganz viel schief, was nicht schief gehen sollte. Und das ist nur ein Element davon. Natürlich, das ist nur ein Grund, warum es so viel Übergriffe immer noch gibt. Aber es ist eben ein Grund dafür. Ja... Und das führt dann auch zu so seltsamen Ausprägungen übrigens, wie der gehörnte. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat. Der gehörnte Ehemann ist der betrogene Ehemann. Der. Die gehörnte gibt es nicht, gibt es als Sprachfigur nicht. Der gehörnte zeichnet sich dadurch aus, dass er. Ja, so ein bisschen der Lächerlichkeit preisgegeben ist. Denn wer gehörnt ist der hat so ein bisschen verdient. Das ist die Wahrnehmung. Denn, naja, wer ja, wer ist da am Ende, wer betrogen wird als Kerl, oh Gott, der, entweder bringt der im Bett nicht oder der hat seine Frau nicht unter Kontrolle oder die arme Frau, ja, die ist so geknechtet, die muss sich Sex woanders suchen. Das ist die, die gesellschaftliche Wahrnehmung vom Gehörnten. Drehen wir das einfach mal geschlechtlich um. Wenn ein Mann betrügt, ist die arme Frau natürlich die Geknechtete, die arme, die irgendwie hintergangen, betrogen wurde, die hat jeden Trost und jede Zuwendung verdient. Wohingegen der Mann, der betrügt, natürlich das Schwein schlechthin, ist. kennen wir ja. Das ist Sexismus in Reinkultur. Da wird ein. Der, der exakt selbe Sachverhalt wird unterschiedlich gewertet, je nachdem, welches Geschlecht handelnder Akteur ist und handelnde Akteurin ist. Und ich denke, dass das komplett für ein Arsch ist. <lacht> tatsächlich. Weil es tatsächlich bedeutet, dass Männer, die leiden, weil sie betrogen wurden, liebe Leute da draußen, das gibt es einfach. Dass die doppelt in den Arsch gefickt werden. Nämlich einmal, weil sie betrogen wurden und zum anderen, weil sie keinerlei Chance haben, in irgendeiner Form in dieser Welt Anerkennung für dieses Leid zu bekommen. Wenn das nicht Sexismus ist, dann weiß ich nicht, was Sexismus ist. Ein weiteres Beispiel, ich hau einfach Beispiel um Beispiel gerade mal raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Bechtel-Test. Das ist so ein Sexismus-Test in Filmen. Gilt eigentlich natürlich als sexismus -Test an Frauen. Ich finde allerdings, es ist auch tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, welcher Sexismus an Männern stattfindet. Nämlich, wenn ihr den nicht kennt, in diesem Test werden einfach nur drei Fragen gestellt. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen in dem Film? Sprechen diese Frauen miteinander und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Das sind die drei Fragen. Das ist dieser Bechteltest. Und das klingt erstmal total trivial, da gibt es auch eine ganze Literatur drum und da gibt es natürlich aufweise Kritik dran, aber ich finde es so formschön, weil es so schön simpel und einfach ist, dass da eine Menge drinsteckt. Und es zeigt sich zum Beispiel, bei der Ber Berlinale 2014 haben nur drei von 20 Filmen diesen Bechteltest bestanden. Und natürlich ist das primär erstmal Sexismus an Frauen, von wahrscheinlich wieder weitgehend männlichen Regisseuren. Aber es ist eben auch Sexismus an Männern von Männern, die sagen, also ihr Männer, das Einzige, wo Frauen irgendwie für euch eine Relevanz haben, ist, dass sie euch irgendwie freien wollen und dass sie euch irgendwie haben wollen. Ansonsten gibt es Frauen gar nicht, ansonsten haben die auch keine Themen. Ja, Es ist irgendwie auch naheliegend, dass Männer dann ständig nur denken, Frauen seien Sexobjekte. In dieser Verkürzung. Keinerlei Rechtfertigung dafür, nur eine Erklärung. Erklärung und Rechtfertigung sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich möchte es immer wieder betonen. Aber es ist dann gar nicht so abwegig. Dann muss man jede Frau ja fast schon sexualisieren, wenn in jedem Film, den man sieht, Frauen wie selbstverständlich einfach nur Beiwerk für Männer sind. Absurd. Und es wirkt sehr, sehr sublim. Also wer von uns hat das bei Filmen so im Blick gehabt, dass Frauen eigentlich nie miteinander sprechen? Und wenn, dann nur über Männer. Und über nichts anderes. Was für eine absurde, kranke Kackkultur, in der wir leben, in der sowas auftaucht. Es ist, ich, ich komme nicht drüber weg. Ist das das erste Mal gehört habe, ich habe drei Tage nicht schlafen können, nur dass ihr es wisst. Ähm, ein letztes, weil es wirklich tatsächlich auch, wie ich finde, ganz schön gewichtig ist und ganz schön für den Arsch ist. Ähm, diese Kultur, in der es auch eine ganze Reihe von Sexismus ähm, von Männern an Männern gibt, oder vielleicht einer Kultur an Männer? Ihr merkt bei den Beispielen, es ist auch nicht mehr so ganz eindeutig. Klar sind die meisten ähm, sind die meisten Regisseure tatsächlich Männer, aber schon dieses Bild des Gehörnten, das ich da angesprochen habe, ist das bei, bei Frauen nicht genauso? Sind es nicht auch die Frauen, die ihre Söhne so erzählen, dass sie vielleicht möglichst dem klassischen ähm, Rollenklischee entsprechen sollen oder sich in dieser Welt auch einfach möglichst gut zurechtfinden sollen? Und dann ist es eben nicht so, dass der Junge das tü trägt und immer schön heulen soll, wenn irgendwie was los ist. Da wird es schon schwierig. Ich habe das jetzt unter Sexismus von Männern an Männern hier gefasst, aber es wird es wird diffus. Und beim letzten, finde ich, ist es komplett diffus. Nämlich ein ähm, Beispiel, auf das ich vor einiger Zeit gestoßen bin, dass einige Fluggesellschaften es nicht mehr erlauben, dass unbegleitete Kinder und Jugendliche, ne, ihr kennt das, man kann irgendwie als Kind Jugendlicher natürlich auffliegen und wird dann irgendwo hingesetzt, dass die aber nicht mehr neben Männer gesetzt werden. Generell nicht. Und das ist dann das, wo eine Kultur den Bach runtergeht. Wenn nämlich Generalverdacht unser Handeln leitet. Denn es könnte ja vielleicht was passieren, also lassen wir immer besser gar keine Männer mehr an Kinder und Jugendliche ran. Und das ist sogar etwas, das ich selber auch mal erlebt habe und da auch dachte, na, das ist echt schräg. Da war ich mit einem Freund von mir wandern, am schönen Rheinstieg um Koblenz rum und ein bisschen abseitig und sind dann an so einem kleinen Weg, ähm, sind wir an so, einem, an so einem Art Bauernhof vorbeigekommen und ein Mädchen spielte vor diesem Bauernhof und als sie uns kommen sah, ging sie auf den Bauernhof und als sie uns dann ein paar hundert Meter weiter wieder gehen sah, spielte sie wieder auf der Straße. Die Eltern werden ihrem Kind wie sie selbstverständlich beigebracht haben, wenn da Fremde kommen, dann kommst du aufs Grundstück. Das macht total Sinn, weil man weiß nie, ob nicht irgendein creepy Arschloch dabei ist. Aber am Ende des Tages, ich kann mir von den 999.000 Milliarden Wanderern, die da vorbeikommen, gibt es halt vielleicht einen blöden Wichser. Und das ist dieser Generalverdacht, der irgendwie scheinbar bis zum einem gerade notwendig ist. Aber dann spätestens wenn wir irgendwie meinen, wir müssen auch jetzt in Flugzeugen keine Kinder mehr in den Männer setzen, weil die könnten ja irgendwie übergriffig werden, dann auch tatsächlich ein sehr, sehr wie ich dann wiederum finde, perversen Zugang zu unserer Kultur zeigt. So, und das, jetzt ist es schon wieder sehr lang geworden. Ich glaube, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als auch diese Folge wieder in, na dann zumindest nur zwei Teile zu teilen. Denn das war jetzt so der Teil, ähm, was einfach Männer für Spackenärsche sind. Und dass sie mit ihrem verkackten Weltzugang, der auf Sexualisierung von Gegenübern basiert, auf Übergriffigkeit von Gegenübern basiert, auf Ausgrenzung und Abwertung von Gegenübern basiert, echt nicht nur Frauen schaden. Nachrangig dann auch Männern schaden. Und dass es uns allen schadet als Kultur, wenn wir in einer solchen Kultur leben, in der so ein Schwachsinn existiert. Und niemand von uns sollte Filme gucken wollen, in denen sich Frauen nicht miteinander unterhalten. Das ist einfach für einen Arsch. Und deshalb ähm, gibt es jetzt heute mal nicht ein Geht raus, Hab Spaß, sondern gibt's es ey, setzt euch mal auf den Arsch und denkt drüber nach, in was für einer Kackwelt wir eigentlich leben und was wir dagegen tun können, das zu ändern. Bis bald.